0: Merhaba, ben Faruk Çalışkan. Bugün 29 Nisan. Çevre hakkında konuşmalıyız. Evet, bu haftalık podcastın başlığı. Ama kapsamı çok geniş. Hava, su ve toprak, sağlık ve beslenme, İnsan faaliyetlerinin kirlettiği ve riske attığı başlıklar bunlar. Küresel iklim krizi de çevre kirliliğiyle ilgili belki bir asırdır duyulan kaygıların hepsini bir kenara bıraktı. İklim krizi tabii ki sağlığımızı ve yaşam alanlarının elverişliliğini olumsuz etkiliyor. Ama belki de asıl kaygılanmamız gereken sonucu gıda güvenliği, üretmeyi tercih etmek ve üretebilmek. İnsan aç kalmamak için üretmeyi tercih etmeli. Ekonomik koşullar bazen bu noktayı etkiliyor ama üretmeyi tercih ettiğimizi varsayalım, üretebilecek miyiz? Konuğum tarım ekonomisi uzmanı Profesör Doktor Bülent Gürçubuk, katıldığınız için teşekkür ederim. İnsanoğlu binlerce yıldır bildiği çevresel koşullarda üretiyordu. Yeni koşullarda üretmek yine de mümkün olacak mı? Gıda güvenliği konusunda siz ne kadar kaygılısınız?
1: Teşekkür ederim Faruk Bey. Gıda güvenliği konusunda ben de herkes kadar kaygılıyım. Ama çözüm yok mu dersek, çözüm var tabii. Yani dünyada teknolojinin geldiği nokta, toprak verimliliğinin artması, hasta su kaynaklarını kullanma konusundaki artan bilinç, ülkelerin bu konuda yaptığı çalışmalar, aslında gıda güvenliği konusundaki kaygıların giderilebileceği gibi bir umutu da bize aşılıyor. Fakat burada bunu doğru politikalarla, stratejilerle yapmak ve biraz da paylaşımcı bir yaklaşımla tüm dünyada yapmak, belki sorulan çözümünü kolaylaştıracaktır. Şimdi sizlerin de vurguladığı gibi yani bir insan en temel ihtiyacı hava, su, toprak, sağlık, beslenme. Bunlar hayatımızda olmazsa olmaz unsurlar. Yani bir pandemi süreci geçirdik, evlere kapandık ve şunu gördük. Yani arabasız olabiliyor, geri geldiğinde teknolojisiz de olabiliyor ama beslenme olmadan, gıda olmadan, sağlık olmadan olmuyor. Bu da şunu gösterdi insanlara ee, önceliğiniz gıda güvenliği, önceliğiniz beslenme, bunu yapmak zorundayız. Ama bunu yaparken de dünyada bir, bir buçuk milyar insanın açlıkla boğuştuğu, bir o kadar insanın da yanlış beslenmeden, aşırı beslenmeden dolayı karşılaştığı obezite durumu, bunların hepsi kendi içindeki tezatları barındırıyor ve pandemi bizlere şu uyarı yaptı, artık e, biraz kendinize gelin dedi. Ben böyle okuyorum. ...kaynakları, doğal varlıkları sorumlu bir şekilde kullanın ve geleceği de düşünün dedi. Bunları yaptığımız zaman bizler gıda güvenliği konusunda da kaygılarımızı en azı indirebiliriz. Ha, biz neden bu konuda kaygı taşıyoruz? O da şundan dolayı, yani tüm dünyada iklim değişikliği etkisini olanca hızıyla gösteriyor... ...ve bu devam edecek bir noktaya da geldi. En azından veriler onu gösteriyor... Arkasından çevre koşulları giderek bozulmaya başladı tüm dünyada. Tarım topraklarının farklı amaçlarla kullanımı, su kullanımındaki dengesizlikler bizleri biraz daha dikkatli olmaya itiyor. İşte günümüzde bir savaş ortamı yaşanıyor. Bunlar gıdaya erişimi, üretimi zorlaştırıyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman işte gıda güvenliği konusunda bir kaygı ortaya çıkıyor. Tabii öbür taraftan da son zamanlarda tüm dünyada Gıdaya erişim konusunda da ciddi sorunlar var. Örneğin pandemide işte lojistik anlamda yaşanan sıkıntılar, erişebilirlik. Bu da şunu gösterdi. Gıdayı üretmek de yetmiyor. Gıdayı eriştirmek de önemli. Herkesin erişebileceği, herkesin tüketebileceği bir gıda sistemini de yeniden oturtmak gereği. E, belirdi. Burada sorum tabi sadece bir ülkenin yapacağı veya bir bölgenin yapacağı değil bu uluslararası kuruluşların dünyadaki tüm ülkelerin el ele vererek çözmesi gereken bir durum. Şimdi Bey, e, FAO, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün başkanı iki hafta kadar önce bir açıklama yaptı. O da şuydu, dünyada ciddi bir gıda yetersizliğiyle karşılaşabiliriz ciddi bir açlık tehlikesiyle karşılaşabiliriz. Ve şu cümleyi kullanalım. Açlık tsunami'sine, açlık hortumuna hazırlıklı olun dedi. Burada vermek istediği mesaj aslında şu. Evet, bunlarla karşılaşacağız ama bir yandan da dünyadaki paylaşımı yeniden organize etmemiz lazım. Yani dünyada bu işin ticaretini elinde bulunduranlar sadece bir kar hırsıyla değil, aynı zamanda bu açlık tsunami'siyle karşı karşıya kalanlara karşı da biraz daha sorunu davranmak zorunda mesajını verdi. Ve e, yine yaklaşık iki hafta kadar önce biraz da kaygılar buradan çıkıyor Faruk Bey. O da şuydu e, yine FAO Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü dedi ki dünyada gıda fiyatları son 10 yılın rekorunu kırdı. Yani %33.6 oranda yıllık gıda artık ki bu bazılarında çok daha yüksek bir şekilde ortaya çıktı. Tabii dünyada gıda fiyatları arttıkça bunu erişemeyen kesimin miktarı da nüfus da artmaya başlıyor. Böyle olunca açlık, gıda kaygısı herkes için öncelikli bir sorun haline geliyor. Şimdi peki ne yapmalı bu noktada?
0: Şimdi hocam toprağın, tohumun, sulamanın yeni koşullara uygun hale getirilmesi önemli, gerekli. Ama siz de onu anlatıyorsunuz. İnsan faaliyetlerinin yani üretme eyleminin bunu mümkün kılan bir örgütlenmeye, bambaşka bir motivasyona ihtiyacı var. Bu tür uyarlama, adaptasyon nasıl mümkün olabilir?
1: Evet. Yani burada en başta toprak ve suyu sorumlu ve sürdürülebilir şekilde kullanmamız gerekiyor. Amacına uygun kullanmamız gerekiyor. Tabii tohumu... E- Biraz orijinalini saklayarak, koruyarak yaşatmak gerekiyor. Peki üretme noktasında ne yaparız? Şimdi tüm dünyada özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ki Türkiye de buna dahil, Tarımdan bir kopuş var, tarım nüfusu giderek azalıyor, ee, tarım nüfusu yaşlanıyor. Şimdi bunları yeniden bizim üretime kazandıracak, sürdürülebilir üretimi sağlayacak bir destekleme araçlarıyla, politikalarıyla mutlaka yerinde kalacak bir şekilde donatmamız gerekiyor. Şimdi insanlar yeniden nasıl üretime yönlenecek? Burada insanların girdilere erişimini kolaylaştırmamız lazım. Nedir o işte söylediğimiz toprak, su, gübre, ilaç, tohum? akaryakıt, bunları mutlaka insanların erişebilirliğini ve alabilirlerini artırmamız lazım. Eğer biz bu üretim ortamını sağlayabilirsek, bir yanda doğal varlıkları sürdürülebilir şekilde koruyarak ve kullanarak, öbür tarafta da insanların temel girdilerini sağlayarak, destekleyerek, ama bir şeyi de unutmamamız lazım. Faruk Bey, biraz da ben uzmanlık alanından hareketle söyleyeyim. Dünyada ve Türkiye'de, Sadece tarımsal üretimi, bir tarım politikası aracı gözüyle ele almamamız lazım. Şunu söylemek istiyorum. Bizim üretim ve yaşam desteklerini birlikte ele almamız lazım. Neyi kastediyorum? Kırsal alanda yaşayan, tarımla uğraşan, çiftçilik yapan insanların evet üretimini desteklemeliyiz. Üretime dair sorunları var, kaygılar var ama bir de yaşama dair kaygılar. Eğitim, sağlık, altyapı, üst yapı, teknoloji ilişim, iletişim bunları da bizim Kırsal'da mutlaka sağlayarak Kırsal'ın refah de ülkelerin ortalamasının en az e, ortalama eşiğine yarısını getirmemiz lazım. Bunu yapabilirsek biz sürdürülebilir üretimle sürdürülebilir yaşama birlikte el almış oluruz. Aksi da sadece üretim kaygısı. Ama bu üretimde bulunan insanların nasıl bir hayat sürdüğü koşunun göz ardı edilmesi tarım nüfusunu yerinde tutmaya yetmiyor. İşte bizim yeniden üretim dediğimiz şey, yeniden yaşam moddosunda mutlaka beraberinde getirmesi lazım. Eğitimiyle, sağlığıyla, kültürüyle, çevresiyle, altyapı, üst yapı, hatta bulunduğu yerde, yaşadığı yerde bir haz alma duygusuna, hedonik duyguyu Arttırarak bunları gerçekleştirmek durumundayız. Aksi takdirde sadece üretim e, nüfusu tarımda kırsalda tutmaya yetmiyor.
0: Üretimin motive edilmesi noktasında bu açıklamalar bence çok değerli. Ürettik. İki tane meselemiz var. Ulaştırmak ve uygun dağıtım ve aracı sistemiyle bunu ulaştırmak. Bu noktada yerellik mikro üretim bir çözüm olabilir mi? E, tabii şimdi
1: Birleşmiş Milletler'in bir mottosu vardı. O da şuydu. Kentine yeten kendine yeter. Kentine yeten kendine yeter. Yani şu artık yereldeki nüfusun, yereldeki insanların kendine yetebilir bir tarımsal üretim seviyesine, bir gıda seviyesine ulaşması gerekiyor. Şimdi bunu ürettik. Tabii sizlerin de belirttiği gibi bir dağıtım. İkincisi de bunu nasıl işleyecek? Faruk Bey bu önemli. Şimdi tüm dünyada biraz son zamanlarda bu daha çok konuşulmaya başladı ki konuşulması da gerekiyor ve önemli. Yani özellikle bizim küçük çiftçilerimizin, aile çiftçilerimizin, tarında yaşamını orta ölçekli bir şekilde sürdürmeye çalışan insanların bir araya gelerek, örgütlenerek yani kooperatif kurarak, üretici birliği kurarak, dernek vakıfı adına ne derseniz deyin ama bir araya gelerek, bir anda üretim maliyetlerini düşürme, öbür taraftan da ürettiklerini pazara sunma, tedarik zincirlerine yer alma, hatta katma değerini artıracak bir şekilde işleme. İşte bizim üreticilerimizi mutlaka etkin, aktif, tabana dayanan, ürettiğini işleyebilen, işlediğini pazara kendi kooperatif markazıyla sunabilen ve nihai hedef olarak da şu, benim tüketici olarak Ödediğim fiyattan mümkün olan en yüksek düzeyi o çiftçinin, o üreticinin cebine nasıl koyabiliriz? Bunun üzerinde tartışmamız, konuşmamız gerekiyor. İşte yerel ölçekte biz eğer oradaki insanları örgütlersek bir yandan üretim maliyetlerini düşürebileceğiz. Öbür taraftan da o insanlara diyeceğiz ki evet sen domates üretiyorsun, elma üretiyorsun, hayvancılıkla uğraşıyorsun ama sen artık sadece... Elma, domates satmakla değil. Bunu işleyerek daha fazla kazanabilme, gelir elde edebilme ve bu yolla da bulunduğun yerde yaşamını sürdürmenin altyapısının koşullarını yaratmak durumundasın. Ve bunun için de tüm dünyada olduğu gibi, bunu rahatlıkla söyleyebilirim, bunun en uygun, en dinamik aracı kooparticilik olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda şu mesajı vermek isterim. Eğer bugün dünyadaki gelişmiş ülkeler, özellikle tarımı gelişmiş ülkeler... Ve kırsal nüfusunu yerinde tutabilen ki kırsallıkta kastımız sadece kök kasaba değil. Kırsal nüfusunu yerinde tutabilmiş ülkeler bunu kooperatifçilere borçlu Faruk Bey. Tekrar ediyorum bunu kooperatifçilere borçlu. Kooperatifçilik dünyaya... dediğimiz şey
0: e, üreticilerin bir araya gelip M- e, örgütlenmesi. E, bu aynı zamanda sadece ürettiğini e, satma dağıtma noktasında değil. Kesinlikle. Sulamada da kooperatif oluyor. Tohumda da kooperatif oluyor. işbirliği oluyor. Ve bunun için şöyle bir şey gerekmiyor mu? Sağlam hukuki altyapı ve su istimali engellemek ve aynı zamanda bu yöne teşvik etmek.
1: Kesinlikle. Şimdi sözünü ettiğiniz kooperatif şu. Birincisi bu işe inanan insanların bir araya gelmesi. İkincisi de bu insanların bütün girdilerini ortak ve kendi çıkarlarına koyacak kullanabilecek şekilde temin etmeleri. Sulamadan söz ettiniz, tohumdan, gübreden, ilaçtan. Şimdi Faruk Bey, evet, e, enflasyon yüksek, hayat pahalı, dünyada da böyle bir realite var. Ama bir yandan da yaşamı ucuzlatmak için ne yapıyoruz sorusunu da sormamız lazım. Örneğin kooperatifler yoluyla sizler girdi yüzde %20-25 oranda düşürebilirsiniz. Aslında bu da sizin için bir gelir kaynağıdır. Aynı zamanda kooperatifler yoluyla Ürünlerinizi toptan satarak, yani pazarlık gücünüzü kullanarak, diğer taraftan işleyerek katma değerini arttırarak değerlendirebildiğiniz satın, tabii zaman geliriniz yine artacaktır. Bir de bir noktanın üzerinde de özellikle durmak isterim. O da şu. Biz bu kooperatiflerimizi sadece tarımsal üretimi pazarlama amaç değil. Aynı zamanda tüketim amaçlı da devreye sokmamız lazım ki işte bir Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere, Amerika bunu ne yapıyor? E ne yapıyor? İnsanların temel ihtiyaçları var. Benim eğer bir tarımsal kooperatifim varsa, kalkınma kooperatifim varsa bunun bir de tüketim birimi olsun diyorlar. Yaşama dair ihtiyaçlarımızı hijyenden tutun, gıdaya kadar, işte gizliden tutun, temizlik ürünlerine kadar. Bunları da ben toptan ucuza alırsam bu da benim ortaklarıma düşük maliyetle yansıyacaktır. Yani hem tüketim boyutunda bu kooperatifçiliği mutlaka bizim gerçekleştirmemiz lazım. Ama dediğiniz gibi... Hukuki sağlam bir zemine oturtulacak, kooperatif ortakları bunu içselleştirecek, hesap soracak ve başarılı yönetimi nasıl oluşturabilirim konusunda da sürekli bir kaygı taşımak durumundalar. Bunu yaparlarsa bizim üretim araçlarımızı yeniden daha fazla devreye sokarız, üretim konusundaki kaygılarımız azalabilir, biz daha rahat gıdaya erişebiliriz, tüketici olarak belki daha uygun fiyatlardan bu gıdaya tüketebiliriz bunları yapmak zorundayız. Dünyada da bu yöne doğru bir geliş var. Yani özellikle orta ve düşük gelirli grupların bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kooperatiflikten başka bir çıkar yolu yok far.
0: Peki, Girdi maliyetlerinden bahsettik. Geleneksel üretim metotlarını sürdürmekten bahsettik. Iklim krizine dayanıklı üretim metodu geliştirmek. Şimdi pandemide de gördük, tedarik evet. zincirleri koptu. Bunun bir alternatifi de onarıcı tarım, regeneratif tarım olabilir mi? Onunla insanları doyurabilir miyiz? Vallahi bu
1: yanıtlanması çok zor fakat çok önemli soru. Yani 1950'lerdeki yeşil devrim, yani kimyasal gübre, kimyasal ilaç, tohumlar bunlar topraklarımızı çok gördü topraklarımızı çok gördü ve verimliliğini düşürdü. Yani şunu diyebilir bazıları ama bakın işte dünyada buğday üretiminde şöyle artış var vesaire ama biz burada sürdürülebilir kullanımdan söz ediyoruz. Ve geldiğimiz noktada maalesef şu yeniden ortaya çıktı artık gıda üretimi kendisine yetmiyor veya paylaşım temelinde yetmiyor. E şimdi bir yandan küçük çiftçileri, aile çiftçiliği konuşuyoruz. Bir yanda artık daha organik, daha doğal gıdalara erişimden söz ediyoruz. Bunu ne yapabiliriz? Evet, onarıcı tarım şart. Özellikle tarım topraklarımızın yeniden üretim kapasitesinin arttırılması için. Onarıcı tarım şart artık kimyasal girdiler yerine toprağı yormayacak daha kaliteli, daha sağlıklı gıdaları üretecek, tarım ürünlerini üretecek girdilere, doğal girdilere ihtiyaç var. Dünya da buna doğru gidiyor. Bunu yapmak zorundayız. Ha, Bu dünyayı ne kadar doğru noktasında ciddi tartışmalar var. Ama e, farklı bir yerden başlamak lazım. Yani eğer e, geçmişte... Bu girdiler yokken dünyada bugün için kullanılan toprakların, arazilerin beşte biriyle, onda biriyle nüfus beslenebildiyse o üretim teknikleriyle bugün de bunu yapabilecek ben insan onun birikimin olduğunu düşünüyorum. Örneğin bugünlerde birçok yerel yönetim kompost üretimine gidiyor. Yani meyve sebze artıklarından gübre üretiyor sıvı ve katı. Burada belediye isimleri vermeyeyim çok başarılı örnekler var. Bizim sorunumuz nedir? Sağlıklı gıda. Sağlıklı gıda sağlıklı girdiğiyle oluşur. O zaman oradaki gübreden yararlanmak yoluyla bizim sağlıklı gıda üretimini tüm Türkiye'de, tüm dünyada yaygınlaştırmamız lazım. Yani doğal artıklardan, meyve sebze artıklardan hatta Bitkiler hasat edildikten sonraki köklerinden, başaklarından bunu yapabilmeliyiz. Kompost üretmemiz lazım. İlaç kullanımı konusunda artık dünya diyor ki sıfır ilaç, sıfır kimyasal ilaç. Ha, bu bazılarının işine gelebilir, bazılarının işine gelmeyebilir ama söz konusu olan sağlık ve gıdaysa bunun üzerinde çok daha ciddi bir şekilde düşünmek lazım. Ve artık dünyada doğalığa dönüşme konusunda bir arzu varsa pandemi bize bunu gösterdi. O zaman doğallık sadece birileri üretim değil, hepimizin bu doğal üretim araçlarını gere- geliştirecek, gerçekleştirecek sistemler peşinde de koşmamız lazım. Bakın mı pandemi bize şunu öğretti. Pandemi de öğrendik ki dünyanın artık mevcut üretim ve tüketim sistemlerini değiştirmesi gerekiyor. O üretim sistemi nedir? Herkes için üretim, doğal üretim. Tüketim sistemi ihtiyacımız kadar tüketmek zorundayız. Soframıza ihtiyacımız kadar getirmek zorundayız. Eğer Türkiye'de kişi başına yıllık varlık ve 93 kilogram yaklaşık ekmek israfı varsa, bu ekmek israfında bulunan insanlar öncelikle bunun dünyaya, toprağa, doğaya muhabbet konusunda da bir şeyler söylememiz lazım. Bizler bunları zaten azaltırsak, yani israfı dünyada her gün sofralarımıza gelen gıdanın yüzde 24 25 israfa gidiyorsa aslında bu şunu da gösteriyor. Bunu kurtarsak belki de doğal üretimi daha rahat yapabileceğiz. Açlık sorunu üzerinden daha rahat gelebileceğiz. Bizim mutlaka doğal üretime e, yönlenmemiz gerekiyor. Nüfusun tamamını doyuramayabiliriz ama nüfus, beslenme, tüketim alışkanlıklarını değiştirerek bu konuda en yüksek faydayı elde edebiliriz.
0: Şimdi mazotun bir kullanım boyutu var. Ee, tarla sürülüyor, ilaçlanıyor. Ayrık otları için bile ilaçlanırken yine mazot kullanılıyor. Ama e, hasattan sonra olan tarlayı ezip üstüne mibzerle buğday ekilebiliyor. Ve onda bir miktarda mazot tüketmiş oluyorsunuz. Ve toprağınız çok daha canlı organizmalara sahip oluyor veya yerel ırklarla sığır yetiştirdiğiniz zaman toprağınızdaki ikliminizdeki en aşırılıklara en dayanıklı hayvanı büyütmüş oluyorsunuz ve en az girdiyle yetiştirmiş oluyorsunuz. Bunun gibi yine yerel çözümler var ama dediğiniz gibi bu konuda bilimsel bir çalışma yok. Bu da herhalde e, yerel çözümlerin bir parçası olacak. Organik gıda arayışında değilim. İklimdeki aşırılıklara rağmen çözüm için galiba doğanın işlediği şekilde Fark, üretim.
1: Farklı çok iyi bir noktaya geldiniz. Şimdi bunu söylemekte de herhangi bir sakınca görmüyorum. Şimdi dünyada gıda fiyatları artıyor. Erişebilirlik zorlaşıyor. Girdi maliyetler artıyor. Şimdi hem üretici hem de tüketici kendi çözümlerini de beraber geliştirmeye başlıyor. Ne yapıyor? Örneğin e, madımak otundan çiftçiler gübre elde etmeye başladı. İşte gidiyorlar köyündeki meyves hepsi artıklarını kullanarak gübre kompost üretiyorlar. Kompost dediğimiz öyle kompleks bir şey değil. Bunu yapmaya başladılar. Kendi tohumlukları üzerinden işte tohum takas şenikler yapılıyor, atalık tohum kullanımı bunlar üzerine gidiyorlar. Peki tüketiciler ne yapıyor? Bakın son zamanlarda basında yer alıyor. Artık insanlar bir yandan evet artan gıda fiyatları bir yandan da sağlıklı tüketim kaygısı Evinin önünde 5 metrekare bir yer varsa bile gidiyor fide alıp domatesini salatalığı biberini yetiştirmeye çalışıyor. Ve bakın yerel yönetimler Türkiye'deki belediyeler bugünlerde fide dağıtıyorlar ve diyorlar ki geçmiş yıllara göre 3 kat 5 katlık bir talep artışı var. Yani artık insanlar geldikleri noktada o yerel çözümleri hatta evsel çözümler üzerinde gitmeye başladılar. Ben bunu uyarıcı tarım anlamında olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Ama burada fark ve şuna da dikkat etmemiz lazım. Yani gidip küçük küçük parsellerde arazi alarak bunları öğrenip deneyerek arkasından bunu toprağa getirsin nedir? Su kaynakları nasıl kullanıyoruz? Buna da dikkat etmemiz lazım. Biliyorsunuz son zamanlarda bunu da belirtmem lazım. Çok fazla sayıda hobi bahçeleri oluşmaya başladı. Herkesin toprağı özlemi arttı. Pandemi insanları daha fazla kırsal etti. Bunları da mutlaka bir bilimsel temeller ortasında yapmamız lazım, birlerine sormamız lazım. Yani yan yana 10 tane hobi bahçesi görüyorsunuz, hiçbirbirine benzemiyor, birinde meyve var, birinde sebze var, birinde baklagil var. İlaçlıyorlar, bu ilaçlar birbirine geçiyor, yer altından su çekiyorlar, nasıl olsa sayesan parasını ödüyorum diye su kaynaklarımız azalıyor, bu oradaki... Ezelden beridir çiftçilik yapan insanları etkiliyor. Yani yerel çözümler üretirken yereldekilerin öncelikli ihtiyaçlarını ve kadim üretimlerine de saygı göstermemiz gerekiyor. Biraz da ben konuya bu açıdan da bakmak istiyorum.
0: Profesör Doktor Bülent Gülçubu'yu dinliyorduk. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.